0: Hallo ihr Lieben, hier ist Sebastian und ich melde mich heute mal wieder mit einer Bonusfolge für alle Leinwandliebe Fans. Kurzer Disclaimer vorweg, dieser Podcast wurde im Rahmen unseres Steady Projekts aufgezeichnet und ist daher schon etwas älter, aber wie heißt es in Terminator Genesis so schön, alt, aber nicht veraltet. Deswegen wollen wir euch das nicht vorenthalten. Viel Spaß mit dieser neuen alten Bonusfolge. Hallo Filmstaatsfans und herzlich willkommen zu einem weiteren Steady-Podcast. Das ist jetzt wieder in der Rubrik Was guckst du gerade so? Und äh, für alle, die das noch nicht kennen, ich äh, picke mir jemanden aus der Redaktion und frage ganz salopp, was guckst du denn gerade so? Und Person XY, die ich mir denn hier einlade, darf mir ein bisschen erzählen, was sie oder er gerade in letzter Zeit so geschaut hat. Und äh, ja, wenn es mich äh, interessiert, stelle ich Nachfragen. Wenn es mich nicht so sehr interessiert, dann sage ich einfach, was guckst du sonst noch so? Deswegen, wie den Anfang hatten wir gemacht mit Christoph Petersen. Weiter geht's jetzt mit Anne-Marie. Hallo Anne-Marie.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, und dann stelle ich mal meine tolle, tolle Frage. Was, was hast du denn gerade so geguckt oder was guckst du gerade? Also jetzt guckst also, du gerade mich, aber. Genau, jetzt sitze ich
1: gerade hier, aber ähm, ich bin jetzt hier in diesen Podcast reingekommen mit so einem Druck, den du und Christoph da schon auf mich aufgebaut habt, mit Christoph, Christoph, Folge nicht ich. Ja, der und gut und seinen 90 ja. Filmen. Und dann dachte ich so, ach. Du Scheiße, das kann ich nicht liefern. <lacht> Dafür sind bei mir ähm, aber auch definitiv ein paar Serien dabei. Das hat äh, Christoph ja nicht. Christoph
0: guckt irgendwie, glaube ich, gar keine Serien. Nee, ne, der Se ist
1: kein Serienmensch.
0: Wie, wie hältst du es eigentlich so mit Serien? Also generell, also was hat bei dir mehr Vorrang
1: mittlerweile? Tatsächlich ähm, immer mehr Serien. Ja, ne? Also ja. es ist was, was ich halt einfach hauptsächlich dann eben zu Hause gucke. Und Filme sind bei mir meistens Kino. Also mhm. da gehe ich ins Kino ja. und Serien gucke ich zu Hause. Und jetzt hat sich das natürlich gerade in den letzten Monaten durch Corona ein bisschen verschoben. Ja. Und jetzt habe ich eben auch wirklich ein paar Filme mal geschaut zu Hause und ähm, das hielt sich jetzt so die Waage, aber natürlich Serien brauchen immer ein bisschen mehr Guckzeit. Also ich
0: finde, ich, ich sehe es bei mir, ich finde bei mir mal so lustig. Ich sitze mal unter der Woche abends zu Hause und denke, oh irgendwas willst du noch gucken? Aber für einen Film ist es eigentlich schon zu spät. Ich gucke lieber noch eine Serie und letztendlich gucke ich dann irgendwie zwei, drei Folgen von der Serie, was genauso lang ist wie einen, wenn ich einen Film geguckt hätte. Aber irgendwie ist es dann doch nochmal was anderes. Du sagst ne? es, es ist
1: absolut <lacht> so. Ich entscheide mich meistens dann für die Serie, weil ich denke, es geht ja schneller und ich will ja. jetzt nicht zwei bis drei Stunden Film gucken und am Ende gucke ich fünf, sechs Stunden mm. die Serie. Also ich bin auch ein unglaublicher binge watcher
0: Ja, okay. Wo
1: wir schon dann bei meinem ersten mitgebrachten Thema wären, was ich nämlich jetzt wirklich total weggebinged habe, ähm, ist die Comedy-Serie Community. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ach, dann, ja. Das wird jetzt hier ein Community-Podcast. Sehr schön, da können wir ja. wirklich
1: viel drüber reden. Also das ist nämlich was, was ähm, schon lange so auf meiner Watchlist stand. Ähm, Ach, du ist jetzt das erste ich Mal Ich habe es jetzt genau. Ich oh, hab, ja, ich ja. wurde schon von Leuten, die es auch lieben, beneidet, dass ich jetzt quasi so meine erste Seherfahrung ja. damit noch genießen darf. Ähm, genau, es war halt sowas wie immer halt ne, Geheimtipp. Also, es wird, wird ja so als Geheimtipp gehandelt, weil das eine Serie ist, die quasi super ist alle, alle raten sie super, alle bewerten sie super, aber irgendwie kennt sie keiner. Hm, ne? ja, ja. Es ist ja so eine, so ein, so eine Kultserie, die einfach irgendwie so ein bisschen unterm Radar läuft. Und genauso kam ich dann eben auch drauf, dass mir jemand. Ich, sagen wir mal, wer es ist, das ist Björn Becher, unser Kollege Björn Becher, ja,
0: sehr
1: gut. Ähm, von Community vorgeschwärmt hat. Und dann kam ich letztens genau in diese Situation, ach, ich brauche jetzt was so ein bisschen Nettes, was ich irgendwie zu Hause abends schauen kann, wo man sich, also einfach ein bisschen hm. feel-good-Comedy. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, das kam jetzt nämlich zu Netflix neu, ja. alle Staffeln gucke ich jetzt mal Community. Das war so vor zwei Wochen. Die Serie hat sechs Staffeln. Mir fehlen jetzt noch ungefähr fünf Folgen, dann bin ich durch.
0: Ich sage ich sag nur, six seasons in a movie. Ich hoffe ja wirklich genau. immer noch, dass das jetzt, wo Netflix Community hat, dass das wirklich wahr wird, dass wir diesen Film auch noch kriegen.
1: Genau, also da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich würde natürlich eben auch noch gerne mehr davon sehen. So, ich bin ja jetzt eben fast durch, aber wie du siehst, das hat mich äh, ganz offensichtlich gepackt, da ich es ja wirklich jetzt so, so schnell durchgebinscht habe. Aber
0: jetzt, jetzt bin ich ja fasziniert, weil ähm, ich, also mir hat Yves, mein, mein Kollege und guter Freund Yves von Moviepilot, hat mir damals die Serie empfohlen, so, so nach dem Motto, so Ah, du, du, guckst gerne Big Bang Theory, dann, dann habe ich hier was, was noch cooler ist eigentlich, weil was hier so dieses ganze Nerd-Thema und so noch krasser auf die Spitze treibt und ich finde Communities so was Kreativität angeht so unglaublich. Also das ist so ja so
1: durchgeknallt, was die sich einfallen lassen. Ja. Also.
0: Ähm, aber es ist ja so ein bisschen, wie, wie siehst du denn die die Serie so insgesamt? Weil für mich sind tatsächlich die wirklich guten Community-Staffeln nur die ersten drei?
1: Absolut. Das ist genau das, was ich jetzt halt quasi eben durch diesen sehr, sehr schnellen hm. Watch von allem ähm, natürlich sehr gut beurteilen kann, die qualitativen Schwankungen. Hm. Also es, man merkt es wirklich, die ersten drei Staffeln, also die ersten drei Staffeln sind ja auch ziemlich lang mit jeweils 22, 23 Folgen und die letzten drei Staffeln haben dann nur noch irgendwie 12, Na. 13 Folgen, also da merkte man schon, äh, da ist irgendwie was los. Was tatsächlich auch los war, ist, denn Harmon, der äh, Serienschöpfer, der unter anderem auch Rick and Morty gemacht ja. hat, und übrigens Rick and Morty ist überhaupt nicht meins, es also ist jetzt nicht mhm. so, dass ich so <lacht> prinzipiell auf dessen Humor stünde, ähm, der ist nach der äh, dritten Staffel ausgestiegen. Der ist dann zwar für die fünfte wieder zurückgekommen, mhm. aber dass er in der vierten nicht dabei war, merkt man. Da also man da total, ist ja. total, passiert da was. Es ist wirklich nicht mehr so gut, wie es war. Also drei Staffeln reinstes Vergnügen mhm. Und danach wird so ein bisschen so hm, langsam ein bisschen ausgelutscht.
0: Äh. Ja, vor allem, was ich halt auch schaffe, es so viel, also es fehlen ja dann auch ein paar von den Hauptcharakteren. Genau, ne? also. die steigen
1: ja nach und nach aus. Also ähm, äh, Chevy Chase und... Oh, und
0: Chevy Chase, sorry. <lacht> so also.
1: herrlich. Ich habe das nicht gewusst, dass der da mitspielt. Im Ernst. Ich <lacht> wusste halt nur so, ja, Donald Glover und Allison Brie. Hm. Und, ähm, und dann taucht da Chevy Chase auf.
0: Chevy Chaser, also dieser grummelige Eischler, spielt alte diese Pierce, ist so
1: unglaublich toll. unsympathische, ja. wirklich rassistische, sexistische ja. Figur, die, also, die sich noch nicht mal als eigentlich gut entpuppt. Mhm. Nein, der ist ein Arschloch. Ja, 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 also, ja, ähm, und alle, alle Figuren da sind eigentlich nicht wirklich. Nett.
0: Ja. <lacht> also. ja, selbst, selbst so eine Alice in Breed, die ja diese zuckersüße Annie spielt, so, die, so jeder hat irgendwie immer so was, so, wo du denkst, so, äh, ja, okay. Aber selbst bei Piers finde ich, dass sie, sie haben immer so ein paar Folgen, wo sie dann trotzdem auch so ein bisschen, so, so, so den Dreh reinbringen, dass er dir dann irgendwo auch wieder so ein bisschen leid tut und dann auch mal wieder nicht so, also finde ich...
1: Jeder von denen hat letztendlich einen guten Kern, ne? also mm. sonst wäre es ja nicht so, dass sie dann da eben ähm, befreundet sind und trotz aller Widrigkeiten irgendwie immer zusammenhalten. Aber es kommt ja auch immer so raus, dass sie Pierce selbst eigentlich nicht wirklich mögen yeah, yeah. und immer versuchen, da ihre Treffen ohne ihn abzuhalten. Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass eine Serie bei der die Figuren im Grunde so unsympathisch sind <lacht> ähm, so viel Spaß machen kann und ich habe sie jetzt trotzdem alle lieb. Mm. also all diese Figuren sind mir ans Herz gewachsen Ben Cheng no, am Anfang no, no. noch in der ersten Staffel Senior Cheng der Spanischlehrer ähm, grandios wie 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 was für ein schrecklicher Mensch der ist mm. und das führt dazu dass ich so viel gelacht habe ja. und was ich dann zur ersten Staffel noch sagen kann, also da hab, spätestens da hatten sie mich, eine Serie, in der äh, einem Frosch ein Minisombrero aufgesetzt wird, ist eine Serie für mich. Ja. Also solche Sachen, solche absolut bekloppten, und der Frosch wird dann zerquetscht. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es <lacht> ist. Und ähm, also diese, diese ganzen absolut bekloppten, kleinen, nerdigen Einfälle und ja, dann ja. natürlich ganz viel Bezug auf Film und Serie, also dadurch Abed ist ja da der riesen Serien- und Filmfan und ähm, für den ist ja alles irgendwie auch eine Serie und da werden so viele Anspielungen gemacht und gerade dann halt immer die Paintball-Folgen, ja. bei denen ja dann wirklich auch meistens irgendwelche Actionfilme nachgespielt doch, werden im langsam, Grunde. Ne?
0: Genau. Doch diese Doppelfolge, wo es dann irgendwie auch mit allem möglichen, ist auch Star Wars und so alles genau. mit drin. Hast du denn irgendwie so eine Ganz besondere Lieblingsfolge oder irgendwie eine so, die so für dich so komplett irgendwie in Erinnerung bleibt?
1: Ähm, dafür verschwimmt es fast ein bisschen jetzt ja. zu sehr so in meiner Erinnerung, weil ich halt so viel hintereinander geschaut habe. Aber ähm, richtig grandios fand ich diese Folge mit dem Lava-Spiel. Mhm. Also nachdem sie dann zweimal Pentball hatten, machen sie einmal Lava. Und zwar ist das... Dieses, man darf den Boden nicht berühren. Also hm. alle rennen da irgendwie, also rennen eben nicht, bewegen sich durch die Schule da über über Stühle und Schränke. Und ähm, das, also wirklich wieder so grandios durchgeknallt und äh, mit vielen Filmreferenzen. Also an der Folge hatte ich richtig Spaß. Hm.
0: Ich weiß, meine, meine allererste Folge, die habe ich sogar im deutschen Fernsehen gesehen, weil das lief irgendwann zu unmöglichen Zeiten, glaube ich, auf Comedy Central mal, vor Ewigkeiten war diese Folge, wo sie in diesem Computerspiel sind. So, diese diese ja. 8-Bit-Animation, die ja. dann wo sie dann super. irgendwie und es geht doch geht irgendwie um das Erbe von genau, Piers und äh, wie sie denn da spielen, die fand ich auch toll. Und da dachte ich so, Hä? okay, das sieht doch ganz witzig aus, muss ich unbedingt gucken. Ja, geil, Community, ich bin auch, ich, ich, finde die Serie auch toll. Ich muss sie jetzt auch noch mal gucken. Ich habe ich hab sie sogar, die ersten vier Staffeln habe ich sogar auf DVD zu Hause, weil damit, also Staffel 1 bis 3, eh super. Vier kann ich mir noch geben, aber so danach wird es ja auch.
1: Aber wenn du es im Fernsehen zuerst gesehen hast, dann, ähm, jetzt stelle ich die Frage, oh je, äh, okay. dann hast du es wahrscheinlich da in dem Moment auch deutsch gesehen, oder?
0: Ja, aber ich habe auch nur diese eine einzige ja. Folge gesehen und dann... War es aber auch irgendwann wieder so weg, bis halt, wie gesagt, dann Yves irgendwie vorbeikam und mir halt die erste Staffel auf DVD halt auch in die Hand drückte und meinte, hier, guck dir das an. Und
1: also da muss ich sagen, ich habe nämlich angefangen, ähm, es ist ja also, ich bin ja mit ähm, Originalfassungen jetzt nicht so super äh, engstirnig eingestellt mhm. wie manche meiner Kollegen. Also ich kann durchaus auch mal ähm, was auf Deutsch gucken, in deutscher Synchro. Und zum Beispiel Sachen, die ich halt generell ja so eher aus dem Fernsehen kenne. How I Met Your Mother zum Beispiel. Habe ich mhm. ja damals auf Pro Pro7 auf Deutsch geguckt, als es halt doch im Fernsehen lief. Und deswegen kann ich das jetzt auch immer noch sehr gut auf Deutsch schauen. Ähm, ich gucke viel im Original, aber gerade bei so Sachen, die ich so ein bisschen nebenher laufen lassen will, ist es kein Muss. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, naja gut, Community, ein bisschen Comedy nebenher, fängst du mal auf Deutsch an. Es war so grauenvoll, es war ja, so danke. furchtbar. Ich habe innerhalb, ich habe glaube ich nach fünf Minuten, weil es so unlustig war mhm. und so überhaupt nicht gepasst hat, auf Englisch gewechselt. Mhm. Also...
0: Allein, allein Cheng auf Deutsch. Ich habe letztens irgendwie... Soweit
1: bin ich gar nicht gekommen, den dann zu hören. Nee, Wie Nee,
0: weil Kollegen von uns äh, aus der Social-Media-Abteilung hatten irgendwie so einen Zusammenschnitt gemacht zu Senior Cheng, irgendwie so der schlimmste Lehrer aller Zeiten. Und das Video war halt auf Deutsch. Und da habe ich so das erste Mal Senior Cheng auf Deutsch gehört. Und mir dachte okay, wow, nee. Also, also wenn ihr könnt da draußen, guckt es im Original mit Untertiteln irgendwie. Absolut. Aber es ist einfach so viel besser im Original.
1: Also lasst es euch von einer Person gesagt sein, die eben sonst nicht so streng ist da ja. und auch gerne äh, mal irgendwie was auf Deutsch schaut. Nein, bitte, schaut Community im Original. <lacht> es lohnt sich wirklich.
0: Ja, sehr geil. Das finde ich gut. Ich, ich, ich will gar nicht eigentlich sagen, was guckst du sonst noch so, <lacht> aber äh, um, um dem Spiel, dieses Podcasts mal treu zu werden, frage ich dann, was guckst du denn neben Community? Noch <lacht> so?
1: <lacht> Community bin ich ja bald durch, aber ich habe mir schon gedacht, dass das was ist, wo wir einen ganzen Podcast drüber machen könnten. Oh ja, auf Hätten jeden Fall. noch viel da, zu da sagen. Glaub ich glaube,
0: ich könnte mir aus der Redaktion, wir könnten so, so ein Gruppenpodcast hier machen ja, mit ganz oder? vielen aus der Redaktion, die sich wahrscheinlich alle in irgendeiner Form über Community auslassen.
1: Also Leute, wenn ihr das hören wollt, dann schreibt es da, in, in die
0: Kommentare. Wenn <lacht> ihr so einen richtig krassen, langen, ausführlichen Community Podcast haben wollt, wenn sich genügend Leute melden, wir machen es sofort, ohne Frage.
1: Okay, sind wir dabei. Also, dann. Ähm ja, etwas, was ich letzte Woche gesehen habe und es halt noch bis jetzt nach und wird noch eine ganze Weile nachhallen. Ich habe einen Rewatch gemacht, also von etwas, was ich ja schon gesehen habe. Das habe ich damals im Kino gesehen und zwar äh, Call Me By Your Name. Das wirkt jetzt erstmal so wie: oh, naja, das ist jetzt nicht gerade ein Geheimtipp und hm, guckt die, hat die denn nichts Besseres zu tun? Ähm, ich fand den Film äh, damals im Kino sehr schön und habe gedacht: okay, dann war es nämlich letzte Woche, verschwindet bald von Netflix. Ich bin ja immer so ein Mensch, der dann eben hm. so Sachen, ich bin ja kein DVD-Sammler oder Blu-Ray-Sammler, ich gucke die Sachen über Streaming-Service. Und dann dachte ich, weil eine Freundin von mir auch in dem Moment meinte, oh, ich habe den gerade erst wieder gesehen, der ist so schön. Dann ich gedacht, gucke ich den jetzt nochmal. Und normalerweise ist es eher so, ich habe jetzt nicht unbedingt diese Lieblingsfilme, die ich mir immer wieder anschaue, sondern bin tatsächlich so beim zweiten, dritten Gucken von Filmen dann öfter auch mal schon gelangweilt. Hm. Ich fand ihn fast noch besser als im Kino. Und er hat wirklich große Chancen, bei mir zu einem Lieblingsfilm okay, zu avancieren. Voll
0: gut. Also ich ich habe den, hab den damals, ähm, das war eine meiner ersten Freiluftkino-Erfahrungen in Berlin, dass ich den gesehen habe. Aber ich muss sagen, das ist nicht so mein Film. Also, ich, ich, also ich mag diese, diese Atmosphäre, die dieser Film hat, weil es halt ja wirklich so wie so ein... Italien-Urlaub ist, oder, irgendwie. Also und äh, es ist einfach, du kannst in diesem Film sitzen und denkst, ja, ja, äh, Bella Vita, keine Ahnung, ich kann kein Italienisch oder so, aber... Ähm, <lacht> äh, irgendwie so, und... Ähm, aber irgendwie so, mir persönlich war irgendwie ein bisschen, da war mir ein bisschen zu langatmig, so, so dieses... Es hat sich alles für mich sehr, sehr zu, zu langsam fast schon entwickelt, irgendwie, und ich muss auch sagen, ähm, im Moment bin ich noch kein großer Timothy Chalamet-Fan. Also Ach. ich mochte ich mocht in dem Film Army Hammer tatsächlich lieber als Da Timothy ist er aber Sch auch
1: großartig. Also ja. Army Hammer, ich bin ein Chalamet-Fan. <lacht> ähm, und normalerweise ist der ja so äh, derjenige, den ich halt in dem Film dann ganz toll finde. Aber in dem Moment fand ich sogar Army Hammer hm. fast noch besser. Ja. Und ähm, Du, aber bevor, als der Film damals ins Kino kam, war das sowas. das ist so ein typischer Film, bei dem ich immer so ganz unentschlossen bin, ach, will ich das sehen, weil das wird dann immer so gehypt und ähm, solche Filme, da passieren meistens zwei Sachen, entweder finde ich sie furchtbar prätentiös hm. und da hatte ich die Sorge oder sie brechen mir das Herz. Und das war dann ein Herzensbrecher.
0: Ähm, wie, wie stehst du denn eigentlich bei dem, ich habe jetzt letztens erst wieder gelesen, da soll ja ein zweiter Teil zukommen?
1: Ja, genau. Ähm, äh, das, äh, es gibt ja eine Buchfortsetzung, also es ist ja eine Buchverfilmung. Und ähm, äh, Find Me heißt äh, das Buch, das Neue, und das soll eben auch verfilmt werden. Und ähm, ich habe es noch nicht gelesen, also ich habe tatsächlich auch Bock, es zu lesen, aber habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe mich dann schon im Internet, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, <lacht> gespoilert, ja. was denn nun halt mit den Figuren passiert, ich werde es jetzt hier nicht verraten, aber ja, also ich weiß, wie es weitergeht, ich möchte es bitte auf der Leinwand sehen. Aber also, es
0: sind auch wieder die beiden gleichen Charaktere wie genau, jetzt Genau, Elio und, und Oliver, ja?
1: ähm, es ist quasi einfach, wie es mit denen, wie deren Leben weitergehen und ähm, ja, ich mir auf jeden Fall ich anschauen. Also, den
0: gibt es jetzt nicht mehr auf Netflix, ne? Shit, Nein, ich,
1: weiß, der ist, ich kann dir noch so mehr davon vorschwärmen. Das ist so Sache, so, wo
0: ich immer denke, so ich habe ihn halt einmal gesehen und dann treffe ich halt öfter auch Leute wie dich, die dann immer, ach und sag, komm, wir bei ihr nehmen. Und dann denke ich mir jedes Mal immer so ein bisschen, ey Sebastian, hast du, vielleicht irgendwie warst du in dem Augenblick gerade nicht so in, in der richtigen Stimmung, um den zu sehen? Oder so, warum mögen den alle und du magst ihn nicht irgendwie so, ne? Und ähm,
1: Du, also ich kann ihn dir wirklich, wie gesagt, ich hab, bei solchen Filmen bin ich auch vorsichtig. Das kann mir manchmal wirklich ein bisschen zu so mhm. äh, prätentiös abgehoben werden und dann halt irgendwie natürlich so 17-jährig, erste Liebe. Und, ähm, und wenn es aber wirklich irgendwie dann bei mir einen Nerv trifft, kann mich sowas ganz, ganz, ganz nachhaltig berühren. Und das ist hier einfach der Fall gewesen. Mhm. Und wie du sagst, mit dem schönes Italien, vielleicht war es jetzt auch noch mal so, dass ich das jetzt, also dass ich sie jetzt noch mal fast besser fand im Kino.
0: Weil Endlich das jetzt so einen Nerv getroffen ne? hat. Genau, also
1: ich bin ähm, eine, ein absoluter Reisefan. Ich ja. reise wahnsinnig gerne und das geht jetzt dieses Jahr nicht. Und wer ja. weiß, ob das nächstes Jahr geht. Ja. Und ich möchte sofort meine Koffer packen und nach Italien. Ähm, das, sind, das sind Bilder in diesem Film, die sind wirklich wie Gemälde.
0: Ja, das und man an.
1: taucht da richtig ein, du hörst die Grillen zirpen in deinem Kopf und du hörst die noch zirpen, wenn der Film zu Ende ist und dann die Musik. Also ich bin ja auch wirklich so ein Soundtrack-Fan. Und von Sophia und Stevens, die Songs einer war, Mystery of Love war auch Oscar nominiert, hat ihn leider nicht gewonnen. Aber diese wunderbaren, melancholischen Songs dazu, das höre ich jetzt gerade aus, rauf und runter. Nee. Ähm,
0: ja, wie kann gesagt, also das, das gebe ich dir alles, wie gesagt, so von den Bildern her, Musik her, so dieser Film, also der hat mich schon so in seine eigene Welt eingenommen, aber irgendwie hat so so der, der, der letzte Zug gefehlt, um mich so komplett reinzuziehen. Äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal, und was guckst du denn sonst noch so?
1: Ach Mann, jetzt kann ich so <lacht> wieder reden, <lacht> aber wahrscheinlich auch wieder Thema für einen eigenen Podcast, ich sehe es schon. Ähm so, dann habe ich statt eines Rewatches ein First Watch gehabt. Also etwas zum ersten Mal geschaut. Und es ist ganz peinlich, dass ich das noch nicht gesehen habe. Oha, jetzt, jetzt geht's ja. los. Denn ich bin riesiger Stephen King-Fan. Ne? Alles gelesen und ähm, schön. Und das heißt, immer wenn, wenn dann irgendwie Filme rauskommen, ähm, bin ich eigentlich diejenige, die sich total darauf freut und es dann gucken will. Im Kino. So, und dann kam es. Und, äh, dann hat äh, das irgendwie jeder schon geguckt im Kino und ich wollte nicht alleine in den Film gehen, weil ich ein furchtbarer Schisser bin. Ähm, das war früher nicht so, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Inzwischen äh, habe ich einfach Angst bei Horrorfilmen und es geht mir gar das nicht ist, um... Das
0: ist, das ist eine neue Podcast-Folge, so die Psychologiestunde. Wir ergründen, warum oh, Annemarie plötzlich ja. Angst vor Horrorfilmen hat.
1: Das, früher konnte ich das alles gucken und jetzt geht es gar nicht mehr. Und es ist eher, ähm, also Gore und sowas ist alles in Ordnung. Die können sich da metzeln und mhm. so, das finde ich vielleicht eklig, aber da kann ich hingucken. Aber ich bin so schreckhaft. Du wirst es vielleicht schon erlebt haben, Sebastian, wenn du an meinen Schreibtisch kommst, während ich mit Kopfhörern da sitze das und super, arbeite ja, ja. und du kommst dann von hinten an und ich so. Also ich erschrecke mich und deswegen alles, was, wo ich weiß, ein Film basiert und das weiß ich ja eben bei, bei S, das... Da kommt, da ist dann irgendwie bedrohliche Atmosphäre und irgendwas kommt um die Ecke und ich erschrecke mich und wenn ich dann nicht im Kinosessel jemand neben mir sitzen habe, den ich anspringen kann, <lacht> ähm, dann ist es vorbei. Okay. Also habe ich also nicht im Kino Ronny gesehen. Ins
0: Kino zusammengehen.
1: Wieso? Das ist doch super. Ich kann dich doch dann eben anspringen. <lacht> Und äh, genau, dann hatte ich es halt nicht gesehen und dann kam mhm. S2 und dann war es, also naja, wie gesagt, war dann einfach irgendwie in der Versenkung verschwunden. So und jetzt war halt ne Corona, man kann Sachen nachholen zu Hause, habe ich endlich S1 und 2 hintereinander weggeschaut. Das war, glaube ich, vorletzte Woche.
0: Aha, Oha, jetzt bin ich ja gespannt. Und? Ja,
1: Teil 1 super, auch wenn ich nicht mit allen Änderungen zum Buch einverstanden bin, aber das sollte man ja nicht als Beurteilungsgrundlage mm. nehmen. Es ist nun mal halt so, als Buchfan findet man da immer was. Aber es ist einfach super gemacht. Teil 2, ne.
0: Ja, danke. Dann, da sind wir uns <lacht> jetzt mal wieder einig. Ja, sehe ich es genauso. Teil 1, ja. finde ich, Teil 1, finde ich, hat so, aber das ist so ein Punkt, das ist für mich beim Buch genau das Gleiche. Also ich finde im Buch von King die ganze Story um die Kinder wesentlich spannender als die Story um die Erwachsenen, die ja in, in Kings Buch ja eigentlich nur so eine Art Rahmenhandlung ist, mhm. damit es dann immer wieder diese Flashbacks gibt so das war 27 Jahre vorher. Und da hatte ich mich bei S2 dann für fürs Kino, habe ich mich auch gefragt, okay, wie wollt ihr das hinkriegen, dass das halbwegs interessant ist?
1: Ähm, da stimme ich dir zu. Also ich finde auch im Buch die Ebene mit den Kindern besser. Und es liegt einfach auch daran, ähm, also, Stephen King ist ja nicht nur und schon auch lang nicht mehr nur jetzt so der Horrorautor, mm. sondern er ist wirklich auch ähm, ein Autor, der Geschichten von und über Amerika auch erzählt. Also ich kann zum Beispiel, also der Anschlag ist ein fantastisches Buch auch, wo es eben wirklich dann, da geht es ja dann ne, um die Verhinderung des Mordes von oh, Kennedy. Die, die muss ich schauen, die habe ich noch nicht gesehen. Siehst du, <lacht> wieder was auf meiner Watchlist. Ähm, und äh, er er zeichnet halt einfach so diese, diese Bilder einer Ära sehr gut mhm. nach, finde ich. Und ähm, das macht er eben gerade in dieser Ebene, wo es um die Kinder geht, auch wieder wunderbar. Also er kann, er kann einfach diese Kindheit in Amerika immer sehr, sehr einfühlsam, ähm, also auch hier so hier Stand by me und sowas irgendwie ja. nacherzählen. Also da ist dann, der Horroraspekt drückt so ein bisschen in den Hintergrund und man interessiert sich wirklich irgendwie für die Freundschaft Absolut, dieser Kids ja. und wie die aufwachsen. Und da sind natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen Sehnsuchtsmomente dabei, ne? also wie man halt, wir hängen heute irgendwie nur noch alle vom, vom Computer und wie die da halt irgendwie mit ihrem BMX durch die Gegend fahren und zusammen irgendwie in einem Steinbruch spielen. Und, ähm, ich fand
0: immer toll, wie sie in diesen, in diesen Barrows oder wie das heißt da genau, die, diese, die diesen, diesen kleinen äh, Barons, genau ja. diese, diesen Staudamm da bauen um diesen kleinen Bach da. Daneben, das fand ich so toll. Irgendwie so, also ich, ich habe den Roman habe ich das erste Mal mit 13 gelesen, das weiß ich noch. Da war ich, weil ich früher immer viel gelesen und bin dann irgendwann über diesen Roman in meinem Buchladen des Vertrauens, den es heute leider nicht mehr gibt, ähm, gestolpert. Und habe damals noch, weil da halt so Trauer oh, vom Horrorexperten Stephen King, bin damals mit drei, bin erst zu meiner Mama gegangen und habe <lacht> nachgefragt, du Mama, darf oh. ich dieses Buch haben? So, weil, weil, Horror. Und vorher hatte ich halt nur so, Indiana Jones war so, die ganzen Bücher waren so das Krasseste. Und äh, dann habe ich das gelesen und das war auch so. Das, das ist echt so, so vom Lesen her sind es so wie so, mein zweiter Freundeskreis geworden irgendwie. Und das da gebe ich dir vollkommen recht, so diese dieses ganze Nostalgie-Feeling kriegt King, also hat er früher, finde ich, gut hingekriegt. Mittlerweile so einige Bücher finde ich auch nicht mehr so stark, wie wie man sonst von ihm gewohnt ist. Und äh, das fand ich übrigens beim ersten Teil, fand ich das halt auch stark. so Das hatte so auch, finde ich, noch diesen Stranger-Things-Vibe. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch was, was äh, gerade sehr angesagt ist. Ähm, aber das ist auch, also das funktioniert bei mir eigentlich auch immer gut. Also eben, wenn es halt diese Retro-Schiene mhm. ist. Und ähm, mag sein, dass man da natürlich irgendwie bei mir auch stark auf so einer Gefühlsklaviatur spielt, weil ich es halt eben schön finde. Aber es ist auch gut umgesetzt in S, mhm. in, also im ersten Teil. Ähm, die Schauspieler sind super. Also wirklich diese diese Kinderdarsteller, also hier Jaden Martell, wie er inzwischen heißt, damals hieß er noch Jaden Lieberher. Ja, genau, ja. also immer wenn ihr euch fragt, so hä, <lacht> wieso spielt das jetzt auf einmal ein anderer Mensch, nein, er hat sich nur umbenannt der spielt halt den Bill Denbra und der ist, also Bill Denbra, der, der Anführer dieser Clique, wird ja auch in in dem Buch also unglaublich um, charismatisch und sensibel beschrieben und das hat er halt gut rübergebracht. Ähm, dann Sophia Lillis natürlich als Beverly, eine Riesenentdeckung, also ich glaube, das Mädel hat noch eine große Zukunft ja. vor sich. Und mein Favorit, äh, äh Jack Dylan Grazer, der den Eddie Kastrick da spielt, ja. das ist der Junge auch aus Shazam. Stimmt, der ja quasi ja. in dieser ja. Adoptivfamilie ja. da dann diesen, das, oder halt, ja, weiß schon, also in dieser, in dieser, in dieser zusammengewürfelten Familie ist er der, quasi der Ziehbruder, ja. äh, der immer mit dieser Mütze rumläuft. Das ist so ein toller, witziger mhm. Typ. Also,
0: wie fand, wie fandst du denn gern. den, den Erwachsenencast im Gegensatz dazu?
1: Ähm, das sind alle Schauspieler, die ich sehr gerne mag, aber äh, sie haben da irgendwie nicht geliefert. Also, ja. es war halt so wie, wir suchen die tollen Stars dafür, aber ich sehe dann halt eben in dem Moment äh, eher Jessica Chastain statt Beverly und eben eher James McAvoy als Bill. Also ja. es waren so, sie sind sehr in, ihren, in, und wer, in diesem Hollywood-Modus absolut, geblieben. Absolut,
0: fand ich auch. Und wer, wer für mich überhaupt nicht gepasst hat, war Bill Hader. Und ich liebe Bill Hader. Ich, ich hatte mir von die, ihm so viel erwartet,
1: ja. dass er das so rockt, weil er ist ja wirklich dieser super... Äh, der freche Radiomoderator und das ja. passt so wie die Faust aufs Auge. Nee, ja, war nicht. Also ich
0: meine, er ist ja auch so als Comedian durch S&L irgendwie so groß geworden und auch so so also andere Rollen, die er gespielt Aber in dem Film fand ich ihn auch so, das war so, so wenn er mal so Witze gerissen hat, fand ich die nicht mal wirklich lustig und irgendwie das, das, das war echt, fand ich auch, war echt irgendwie schade. Da haben sie viel verspielt für mich. so Hast du eigentlich äh, diese Alte, ich weiß gar nicht, von wann die ist, diese alte Verfilmung. Ja, war, diese, diese
1: Miniserie ja. Mit, mit Tim Curry Kennst da noch. Als, als, ja, habe ich damals, als ich noch nicht so viel Angst ja. hatte, <lacht> also habe ich, ich die nicht gesehen. zum Beispiel
0: gar nicht. Taug, taugt die irgendwann? Also kann man sich die angucken oder ist die.
1: Die habe ich irgendwie mit, ach, weiß nicht, 15 oder so gesehen, okay. also irgendwie als Teenager. Ja, war ganz, war ganz okay. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da. Ähm, groß noch so, dass es irgendwie bei mir hängen geblieben ist oder so. Also da fand ich auf jeden Fall jetzt halt die Kinosachen besser. Ja. Ähm, aber apropos Miniserie und dass es wieder aufgelegt wird, äh, hast du The Stand die Miniserie gesehen?
0: Nee, ich mag das Buch. Also ich es Das, ist das Buch ist Wie wirklich ist. toll und ähm, ich weiß nicht, ist es jetzt eine neue Miniserie? oder? Es kommt
1: das? ja jetzt eine neue. Ja, ja, genau. genau. Das, das also es gibt ja schon eine. Ach so, es gibt ja, es gibt schon, okay. schon eine. Und ähm, mit 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 Gary jetzt spreche ich den Nachnamen bestimmt falsch aus Sinis Sinis so, ja, immer ja, ja, okay. ähm, genau und äh, jetzt jetzt kommt ja eine kommt das wird das neu aufgelegt mit James Marston in der Hauptrolle und mit wo der Kreis zu zu äh, S geschlossen wird aber jetzt muss ich die Brüder irgendwie auseinanderhalten Moment ich habe es mir aufgeschrieben Bill <lacht> Skarsgård ist ja S in Stimmt, ja. in Dingens hier in in S und Alexander Skarsgård wird Randall Fleck, also der Bösewicht, oh, in The Sand in der Serie. sehr
0: cool. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Und weil, da bin
1: ich auch schon ja. riesig gespannt. Also das ist wieder was, wo ich vorher mich total freue. Und es kann sehr gut sein, dass ich enttäuscht werde, mhm. weil Adaptionen von Stephen King sind wirklich nee, zweischneidiges ja, ja, Schwert. Absolut. Aber erstmal freue ich mich. Da
0: muss ich, glaube ich, das Buch auch nochmal lesen. Das ist schon so lange her. Aber ja, so Adaption von King, wo ich ja wirklich, und jetzt, wir schweifen ab. aber. Das wird hey, der King-Podcast,
1: den wir irgendwann ja, nochmal extra machen. Ja,
0: also wenn ihr einen Stephen-King-Podcast, ihr merkt, glaube ich, ihr habt die zwei King-Experten, also schreibt auch gerne das in die Kommentare, wir machen auch gerne einen King-Podcast. Was ich zum Beispiel, um jetzt nur einen kurzen Ausflug zu machen, was ich wirklich schlimm fand, war äh, Under the Dome. Ja. Meine Mama, meine Mama ja, war ja. diejenige, ich habe hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt echt mit King schon abgeschlossen und meine Mama liest ihn halt immer noch mal wieder so und wenn sie dann über was stolpert, was was sie noch gut findet, dann sagt auch oh, hier hier lies mal das, so bin ich auch zu der Anschlag gekommen und sie hatte mir das Buch zu Under the Dome gegeben. Und ich hatte es so hinten gelesen, dachte, okay, Kleinstadt, da kommt irgendwie so eine Kuppel drüber. Ja, das war so ein dicker Schinken irgendwie. Das kann doch nicht spannend sein. Und das Buch fand ich wirklich toll. Das Buch habe ich wirklich gerne gelesen. Bei dem Buch fand ich sogar den, den, die Auflösung am Ende fand ich eigentlich ziemlich cool. Hm. Und dann kam ja diese, diese Serie, hm. wo ja Stephen King sogar, glaube ich, auch als Produzent beteiligt und Drehbuchautor und irgendwie genau. beteiligt war. Und da habe ich gedacht, so, ist das dein Ernst? Halt. Also diese Serie war, also ich habe, glaube ich, eine Staffel, habe ich wirklich brav durchgehalten. Aber als sie denn mit irgendwelchen komischen leuchtenden Eiern kam und irgendwie Schmetterlingen oder irgendwie so. Pff, pff, nee, also bei Stephen King ist echt immer so Hit und Miss. Und äh, ja.
1: Ich sehe schon, wir verstehen uns, es geht mir nämlich genauso. Also Under the Dome, das Buch fand ich auch wirklich sehr gut, weil es wieder dieses typische, es ist eigentlich gar nicht Horror, sondern ja, genau, es geht um ja. die Psyche von Menschen also der ja. taucht ja wirklich immer ganz tief irgendwie so in die in die in die dunkelsten Geheimnisse und und sowas ein und äh, es war halt einfach auch wieder dieses Kleinstadtleben so nachgezeichnet und es war spannend obwohl es wirklich nur um diese Kleinstadt da geht aber ich fand es unglaublich spannend und die Serie habe ich, ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich irgendwie bis zur Staffel 2 oder so geschafft, aber ich habe dann auch aufgehört zu gucken, was sehr selten passiert. Also ich breche sehr selten eine Serie. Und
0: sind die nicht auch noch irgendwie im Staffelfinal, ich weiß nicht, haben die nicht auch irgendwie noch einen Tunnel gefunden, mit dem sie dann auch wieder ja, irgendwie raus konnten? Ja, da habe ich dann so? irgendwo aufgehört. Und da habe ich auch Tunnel. gedacht, so, was zur Hölle? Also, es mhm. ist, es ist sehr, sehr merkwürdig, aber, genau. ja. Ne, und da habe ich auch gedacht, so, oh okay, als damals S angekündigt wurde, als, als Zweiteiler dann auch noch, dachte ich so, uh, naja. Und dann war der erste Teil, den fand ich auch richtig, richtig gut und hatte mich schon gefreut auf den zweiten, aber, ne, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr S1 und 2 fandet. Ja, hier habt ihr zwei, die jetzt nicht so begeistert vom zweiten Teil waren. Ja, was hast du denn noch so auf deiner Liste von Sachen, die du so guckst?
1: Also ähm, jobbedingt versuche ich natürlich immer auch äh, ein bisschen up to date zu bleiben und dann gerade so, was kommt denn neu zu Netflix und Netflix-Produktionen, ähm, mir da auch immer ein paar neue Sachen anzuschauen, also ich gucke äh, bei weitem auch nicht alles, wer soll das denn alles schauen, mhm. aber zwei Sachen, ähm, so vom ähnlichen Schlag, die ich jetzt äh, geschaut habe, ist äh, zum einen äh, die Serie noch nie in meinem Leben und äh, den Film nur die halbe Geschichte, beides eben so coming of age und ja. Teenager und sowas. Deswegen nenne ich das jetzt zusammen und ich habe es irgendwie auch relativ kurz hintereinander geschaut. Du schaust so, als hättest du jetzt gerade gar keine Ahnung, worum es geht. Ich habe wirklich
0: gar keine Ahnung, nee. Also Und vielleicht kannst du es auch aufklären für also uns, meine ich, mich und unsere Zuhörer, die es vielleicht selber auch noch nicht kennen.
1: Genau, also äh, noch nie in meinem Leben ist eine Comedy-Serie ähm, inspiriert vom Leben von Mindy Kaling, von der ja. Comedy-Darstellerin und, und Comedienne oder wie auch immer man das da nennt. Ähm, das basiert eben auf ihrem Leben und sie war dann auch da als Produzentin äh, beteiligt. Äh, und zwar, es geht es um eine indischstämmige amerikanische Teenagerin und ähm, ihre Schulzeit und, und, okay. und ihre ja. erste Liebe und sie will halt irgendwie, sie will unbedingt das erste Mal Sex haben mhm. und äh, schließt dann mit ihren Freundinnen einen Pakt und also Ganz ganz klassisch, so ja. irgendwie diese, diese Highschool-Geschichten, aber von aus dieser Außenseiterperspektive erzählt und ähm, mit wirklich super sympathischen, süßen, tollen Darstellern und auch mal mit ernsteren Themen. Also es geht dann auch um Identität in der Familie und äh, Verlust, also ihr Vater mhm. ist gerade gestorben und äh, LGBTQ-Themen werden da auch angeschnitten, also die eine Freundin ist, merkt, sie ist lesbisch und outet sich dann und also ganz viele wirklich so aktuelle Themen da auch reingepackt und alles, was eben so einen Teenager und nicht nur einen Teenager bewegt und aber einfach super lustig erzählt, ja. also ich habe wirklich viel gelacht und ähm, wirklich sehr, sehr empfehlenswerte
0: Erinnert mich so ein bisschen Kanye an, ich bin ja großer Fan von äh, hier Sex Education. Ja. Das klingt so ein hm. bisschen so gleich, so dieses Thema Sexualität an der Schule. Weil Sex Education ist ja auch sein bester Freund, ist ja auch homosexuell. Und irgendwie die ganze Story mit seiner Mutter. Ich bin ja großer Julian Anderson Fan, deswegen muss ja. ich das einfach gucken. Und finde <lacht> sie auch. Aber das klingt spannend, das klingt sehr spannend. Und was ist der, der Film, den
1: du da noch hast? Genau, hattest? und der Film... Ähm heißt nur die halbe Geschichte und ähm, ist von Cyrano de Bergerac inspiriert. Ah, okay. Also ein Thema, das erst unlängst auch im Kino aufgegriffen war. Hier mit nur das, äh, nee, das schönste Mädchen das schönste der Welt, Mädchen Welt, der deutsche ja, genau, ja. Film, ähm, den ich, also das war so ein Film, da bin ich, glaube ich, nur hin, weil ich irgendwie bei der Premiere eingeladen war oder so. Also sowas, was mich sonst eigentlich gar nicht interessiert, irgendwie so deutscher Schu Film, deutsche Schulkomödie, ne? ja, ja. Teeny komödie Der war schön. Der ja? war schön okay, cool. und, und süß und auch wirklich gut gemacht. Ähm
0: aber dieses Cyrano de Bergerac scheint Netflix ja irgendwie zu mir. Hatten die nicht mit der, mit der Barb-Darstellerin von Stranger Things schon oh, mal ja. irgendwie so? Äh, Habe ich
1: nicht gesehen, aber ja, da klingelt was.
0: Irgendwie, ich, mir, mir fällt der Name jetzt auch nicht ein, aber ich meine auch, das wäre so ein Film gewesen, der auch auf Cyrano de Bergerac irgendwie basiert, nur halt mit ihr dann irgendwie in der Hauptrolle.
1: Stimmt. Ähm, ja, und bei nur die halbe Geschichte, also das ist halt, das spielt in einem Kaff in Amerika. Also im Grunde ist es ist es ist halt zwar eine ein bisschen romantische Komödie, aber eigentlich auch sehr so eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Einfach wie die da feststecken in diesem Kaff. Und äh, so ein, so ein, so ein Football-Star ist halt irgendwie in Mädel verliebt, aber ist ehrlich gesagt nicht besonders helle und ähm, versucht einen Liebesbrief zu schreiben und der liest sich einfach unglaublich bescheuert. Und dann bittet er so das Nerdmädchen da an der Schule, äh, Ghostwriter zu machen mhm. äh, gegen Bezahlung und dann schreibt die für ihn den Liebesbrief und sie, sie ist aber auch in dieses Mädchen verliebt, an mhm. die der Liebesbrief ja. geht. Also das heißt, sie schreibt das auch eben. Ne? sehr ernsthaft, aber sie freundet sich dann auch mit diesem Jungen an und am Ende geht es dann eigentlich gar nicht mehr so sehr darum, wer jetzt in wen verliebt ist und zusammenkommen oder nicht und so. Das ist dann, irgendwann, irgendwann schwenkt das dann so ein bisschen über, dass es wirklich eher darum geht, wie diese wie diese jungen Leute sich halt selbst finden und wie ihre Freundschaften wachsen und wie sie, wie sie versuchen aus diesem Nest rauszukommen. Krass,
0: klingt gut. Also ich glaube, den packe ich mir direkt nach dieser Aufnahme auf meine Watchlist, weil so ich guck so eine Filme gucke ich auch immer gerne. So, weil das ist so eine gute Unterhaltung, so einfach. Ja,
1: also. und das war halt auch wirklich, das war sehr alles sehr tief empfunden, was da mhm. passiert ist. Also
0: Spielt da irgendjemand mit, den man so kennt oder ist es relativ neues Netflix-Jungvolk? Neues
1: Netflix-Jungvolk. Okay. Also es waren so Leute, wo ich dachte so, ach, den kennst du doch oder die kennst du doch, aber dann eher nur, weil die so ähnlich aussehen mm. wie jemand okay. anderes, die man kennt. Ähm, also neuer, neuer Cast, ja, neue okay. Regisseurin. Ich glaube, äh, Alice Wu heißt die Regisseurin, also von der kannte ich ja. vorher auch noch nichts. Und ähm, kann man also neue Leute entdecken. Cool,
0: klingt gut. Hast du denn noch was auf deiner Liste?
1: Ich habe noch ein paar Sachen. Willst du denn noch was ja, hören? Ja, na klar.
0: Ich, <lacht> ich, 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 ich sitze mich gerade erst warm und ich kriege hier oh tolle, tollen Gesprächsstoff und tolle Tipps. Also immer her damit.
1: Ähm, so, dann mal ist kurz ich, auf die ja, Uhr, damit wir es auch wir nicht schon? zu über,
0: äh, überziehen, aber kriegen wir noch hin. Okay, also ein, vielleicht eine, eine Sache oder so. Eine noch. Können wir noch
1: machen. Vielleicht auch zwei. Ja, also was ich dann jetzt auch... Äh, jetzt in Corona, nennen wir mal alles in Corona, hm. geschaut habe, ähm, ist die Serie The English Game mhm. von Serienschöpfer Julian Fellows. Da klingt es jetzt vielleicht bei nee, dir, Julian bei Fellows, Downton Abbey. Okay, gut. Okay, also wenn ja. man Downton Abbey-Fan ist, ähm, dann, dann kennt man den Namen. Ansonsten wahrscheinlich nicht. Also es ist, <lacht> der ist wirklich hauptsächlich das. Ja. So, und der hat, ähm, die ist schon länger also schon ein paar Monate da die Serie und irgendwie habe ich aber eine Weile gebraucht bis ich dazu kam sie zu schauen es geht um es ist eine historische Sportserie
0: Oha, okay ja bei Sport steige ich denn schon mal langsam aus hier weil Sport ich weiß nicht ist, ja aber das war vielleicht das was weiter. mich auch erst
1: so abgestreckt hat obwohl also das In
0: welchen Sport das geht es um denn? Fußball, Fußball. Ja, okay, genau gut. England und
1: England eben genau und das ist halt einfach ähm, es ist eben so ein Kostümdrama. Also, hm. es ist wie Downton Abbey mit Fußball. Okay. Und also nicht so gut, aber äh, es, ich mag unglaublich gerne historische Serien. Ja. Also, ich, ich gucke auch The Crown super gern und all das. Und ähm, dann hatte ich gedacht, so, jetzt ist endlich The English Game dran. Es geht halt um die Entwicklung der. Ähm, des modernen Fußballspiels. Und ja, jetzt guckst du, jetzt verdrehst du die Augen, ich ja, es gerade nicht so. sehen, aber er hat es sehr, sehr demonstrativ gemacht. Und ähm, ja, glaubt nicht, das Thema hat mich jetzt auch nicht so gebockt. Aber es geht halt um irgendwie so den Elite- Verein und die so, so, so Typen, so reiche Typen ja. irgendwie von so einer Eliteschule, die denken, nur so reiche Leute in schicken Polo-Shirts oder was sie da irgendwie getragen haben, dürften Fußball spielen und es geht dann halt um die Vereine der Arbeiterklasse.
0: Mhm. Also und, so ein bisschen arm gegen reich sind dann
1: genau dann es geht arm gegen reich und underdog und sowas und ähm, die spielen dann halt irgendwie gegeneinander die matches und halt auch gerade die aus der aus der arbeiterklasse da wird dann eben einer aus einem anderen verein geholt der ganz neue art des spielens mitbringt hm. also dann passspiel statt äh, irgendwie halt immer den ball behalten und sowas und dann habe ich halt neben neben dem gucken immer ganz viel gegoogelt. Also das sind diese typischen Serien. Also als ja. ich zum Beispiel die die, die die was ist dritte Staffel von The Crown oder so im, im Herbst oder Winter, wann die kam, geschaut habe. Habe ich gefühlt für jede Folge immer doppelt so lange gebraucht, weil ich ständig nebenher irgendwie dann immer die historischen Fakten gecheckt habe. Das heißt, habe. du bist
0: jetzt demnächst auch noch die fünf weil du jetzt ja, äh,
1: ich habe geguckt, gab es die Personen wirklich und wie war das ja. denn und hat er das wirklich irgendwie erfunden und gab es dieses Match wirklich und mhm. ähm, habe dann einfach immer ganz viel so Faktencheck nebenher betrieben und lese mich dann auch immer ein. Es geht mir nicht darum, dass die die Fakten real wiedergeben müssen. Es kann ruhig auch ein bisschen frei dargestellt werden, ist ja klar. Aber es interessiert mich dann einfach. Und dann komme ich immer von einem zum anderen und plötzlich lese ich irgendwas über, weiß nicht, Fußball halt.
0: Krass. Okay, ich bin so null Fußball interessiert, aber sollten wir hier irgendwie so ein Fußball äh, Filmstaatsteam wenn wichtig dich als äh, Experte mit dabei haben. So, aber weil Fußball interessiert <lacht> mich nicht und mm. let's, let's, ein, ein letzten Film oder Serie irgendwie was so, so, so ein Tipp oder keine Ahnung, was ein letzten noch.
1: Ähm Oh, jetzt muss ich mich entscheiden, weil ich so ein paar Sachen nicht auf dem Zettel habe. Aber ich sag noch was, ja, ich sag was, was ich nicht so gut fand. Oh, ähm, oh ist das jetzt zu sehr? In nein, Blumen? nein, nein, Da kommt, da
0: kommt. Warte, vielleicht finde ich das ja gut. Und, ja,
1: genau, also das war halt eben auch was von, ich, ich schaue jetzt ein bisschen neue Sachen, die rauskommen, Berlin, Berlin, der Film. Mhm. Ja, du hast schon wieder die Augen verdreht, ich habe es genau gesehen.
0: Ja, so, so was, ja, da bin ich jetzt eigentlich schon komplett raus. Ja, für, aber ja. hast
1: du denn nicht damals Berlin, Berlin in der ARD geschaut?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Wirklich du lügst nicht.
0: doch. Nein, wirklich nicht. Keine Ahnung. Also ich hab, bin, bin fast mein halbes Leben irgendwie ohne Fernseher aufgewachsen und das war so nicht meins, deswegen höre wir hier jetzt auch auf. Meine Frage ist nur, guckst du eigentlich, ja, ja, siehst du, das ist die Macht des Moderators. Oh mein was. Gott,
1: aber ich hätte doch noch was ähm, zu sagen.
0: Ähm, guckst du eigentlich mehr Netflix oder hast du auch noch andere Sachen, auf
1: denen du guckst? Ähm, ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime, ich habe Disney Plus ja. und ich habe ähm, einen Sky-Ticket-Account, den ich immer mal aktiviere und deaktiviere, ja. je nachdem, ob ich da gerade was schauen okay. will. Die
0: Thrones zeiten sind jetzt erst genau, vorbei. Genau, die Thrones
1: zeiten ne? sind vorbei. Danach hatte ich den wieder deaktiviert und jetzt haben sich inzwischen da so viele Sachen angesammelt. Und ich denke immer so, du musst dir mal wieder einen Monat Sky-Ticket holen. Aber ich habe ja auch auf den ganzen anderen Plattformen immer noch mhm. so viel zu gucken. <lacht> Ich will unbedingt Watchmen schauen. Dafür müsste tolle ich mir Serie, halt, ja, tolle
0: Serie, unbedingt, ja.
1: Genau, dafür müsste ich mir halt eben Sky <lacht> mal wieder aktivieren. Ähm, also deswegen, die Sachen bei Sky warten einfach darauf, bis mhm. ich alles andere bei allen anderen <lacht> Streaming-Diensten durchgeschaut habe.
0: Ja, cool. Also für alle da draußen, die irgendwann noch mal hören wollen, was äh, Annemarie über Berlin Berlin zu sagen hat, schreibt es in die Kommentare, vielleicht antwortet sie euch, weil... Ich, ich, ich spiele jetzt meine Veto-Karte hier aus und sage nein. Ähm, ja, Spannender
1: äh, Cliffhanger, den du jetzt hier geschafft genau, hast. Genau, genau. Ja,
0: so <lacht> ködert man die Leute. Ne? Ich habe auch genügend Serien geguckt, um zu wissen, wie man gute Cliffhanger macht. Äh, ja, Annemarie, vielen, vielen Dank. Es hat doch sehr viel Spaß gemacht hier. Danke, ich
1: mir Ich bin auf jeden Fall gemacht.
0: mit äh, einem guten neuen Filmtipp hier jetzt auch rausgegangen. Und ja, vielen Dank an alle da draußen, die uns äh, bei Steady unterstützen, die fleißig hören, fleißig kommentieren. Wie gesagt, wenn euch hier was gefallen hat, wo ihr sagt, Mensch, ah, die beiden will ich nochmal zu King irgendwie ausführlicher hören oder zu Fußball oder halt zu Berlin Berlin, wer weiß. Also dann äh, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Äh, zur Not, ihr könnt auch immer gerne eine E-Mail schicken an Leinwandliebe@filmstadt.de. Da kriegen wir das auch alles. Ja, und äh, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Bin gespannt, was der so alles guckt. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns hier und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss.